0: Velkommen til andre episode av sesong 2 av historiepodden. Jeg heter Martin Galdåsen. Og jeg er Jim Fossheim. Episoden i dag, Morten, har jeg gledet meg skikkelig til. Det er du ikke alene om, Jim. For det vi skal fortelle om i dag, det er jo rart å si etter en hel sesong, men det er blant det første vi bestemte oss for at vi skulle ha med i historiepodden. Ja, og jeg må jo spørre deg, vil du si at dette går under mafia-kategorien? Definitivt, den mannen vi skal snakke om, han er så nært knyttet til den amerikanske mafian, men det kunne like gjerne vært massemordere, drap, altså den historien her er blodig. Si concordare. Italiensk? Si signore. Ja, molto bene. Jeg har lyst til at vi starter dagens episode rett slett med å høre vad mannen vi skal snakke om si. Ett citat som er veldig klassisk han, tro det eller nei, bare hør her. Would you want them to think as
1: they died just see my pretty face I take it to them what the last thing they ever saw was me and if they carry that glimpse to eternity infinity or whatever it is they're going to be thinking of me all
0: of time Det lätt flyttar någon tänker att det är en överdrivelse och hävdar att detta är klassiskt för nog att si men det føles så riktig å melde. Ja, <laughs> det her styrer man unna. Men det var mange som da ikke klarte å styre unna den fyren her. Nei, han, han var rett og slett en iskall, iskall drapsmaskin. Ja, og iskall er jo et godt stikkord her. For i dag skal vi prata om en massedrapsmann. En ekte psykopat som hadde The Iceman, som kallet han. Og det navnet passer utrolig bra uh, på typen han er. Men det er ikke fordi han var en kaldblodig morder at han har fått dette navnet. Han var det, men det er metoden han etter hvert brukte for å drepe folk. Definitivt. Og vi skal jo prate masse om metoden så vi skal jo også høre klipp av mannen selv fortelle om metodene sine. Ja, han snakker jo iskalt også. Men først så må vi jo plassere oss tidsmessig, og vi skal jo... Tilbake til en tid som kommer noe etter kanskje mafioso- og gull-alderen i USA. Men mafia og deres metoder var fortsatt i live i USA på denne tiden, Jim. Nærmere bestemt skal vi til 50-tallet. Blant annet skal vi besøke noen gamle venner fra tidligere episoder av historiebånden. Ja, disse gutter vi ble kjent med på 20-tallet, og de er jo der fortsatt 30 år senere. Så definitivt? Ja, den, den kriminelle underverden, Jim, i, i amerikanske storbyer. Jeg vet ikke om de fortsatt brukte disse 30-talsruene på snei, men det er jo lov å håpe. Det er jo den stilen vi forbinder med dem, da. Så jeg ville håpe på det, og gjerne de der... På engelsk «pinstripede dressene», ja. på norsk høres like fett ut «nålestripede dresser». Det er det helt tatt et problem vi har iblant, ja. at vi ikke finner et kult norsk ord for de fete, fete engelske variantene. Det er ofte best på engelsk. Men som dere lyttere kanskje husker, så hadde vi da en dobbelt episode om gangsterne på 20-tallet, og vi var jo inne på dette med «The Valentine's Day Massacre». I sesong Ja, og dette foregikk jo stort sett i Chicago. Det skal vi ikke nå, vi skal til Østkysten, vi skal til New Jersey og New York City. I den tiden vi skal tilbake til nå er det ikke forbudstid lenger, som vi da var inne på med Chicago-episodene. Men mafian har fortsatt masse ulovligheter de fremdeles kan holde fingrene i. De, de finner jo sine ting å drive med. Svindel, tyveri, drap, shady, lån, narkotikasmugling... Alt det man ønsker seg av en type med denne mannens CV. Og hva han vi skal snakke om i dag er liket med mye av amerikanske mafian, noe mytomspunnet. Det føles som at det er en larger than life-vib på en skummel måte forbundet med navn hans. Jeg synes du overdriver noe, Jim. The Iceman hadde jo i løpet av karrieren sin fått flere vanvittige kallet navn av andre gangstere, som blant annet The One Man Army. Trenger du en hit, så er det jo en kar med renommé her man ønsker seg, vil jeg tro da. Ja, men ikke tro at ice man eller One Man Army var de hardeste kalle navnene, for han hade også følgende gitt av andre gangstere. The Devil Himself. <laughs> Og det føles veldig passende da, når de er andre gangstere som gir han disse navnene. Det er litt sånn som vi pratet om i disse Chicago-gangsterepisodene. Når de villeste gutta i underverden gir deg disse ekstreme kalle så forstår man hvem som er best på å drepe i gjengen. Og The Devil himself het uh, i virkeligheten Richard Leonard Kuklinski. Han ble født i New Jersey i 1935 av um, en... Uh, han ble ikke født av faren, men faren het uh, Stanley. Uh, Stanley var en polsk immigrant med det vi kan kalle en forkjærlighet for alkoholhjem. Han skal ha vært fryktelig voldsom av uante proporsjoner. Og vi virkelig fikk en klump i halsen når vi holdt på med dette her, var når vi fant ut at den da faktisk slo ihjel Richards storebror, når broren kun var 8 år gammel. Foreldrene var like iskallet som Iceman selv, og fortalte politiet at broren hadde falt ned en trapp. Og man kan jo bare tenke seg hva det gjør med hodet til Iceman som ung gutt. Moren Anna var heller ikke en mønsterforelder, for å si det mildt, Morten. Hun pleide slå Iceman og broren gjerne ved hjelp av et kosteskaft. Og Richard, altså Iceman, han har blant annet fortalt at hun kunne slå så hardt at kosteskaftet rett og slett brakk i to. Anna var jo strengt katolsk og mente at barn burde bli oppdratt med streng disiplin for å bli gode katolikker. Hun prøvde vist også å mannen sin med en kjøkkenkniv på et tidspunkt som... Kanske da ikke virker så veldig overraskende når han faktisk da drepte den ene gutten hennes. Det gamle katolske skolen det her. Jeg vet ikke helt om det kommer til om veien til himmelen går gjennom drap, men uansett så var ikke dette den lykkeligste familiesituasjonen. Det er du veldig rett i, Morten. Anna fikk Richard til å være en altergutt i kirken en stund da. Men det var ikke så lenge, for Richard var, som du sikkert kan skjønne, mindre interessert i var være alltid gutt. Noe han derimot var mer interessert i som ung man det var ulike former for dyreplageri. Richard pleide blant annet å knyte sammen halene til katter med tau, for så å kaste disse kattene over klesnorer, hvor de da ble hengende på hver sin side og klorte hverandre til døde. Han kunne også brenne kattene levende og torturerte løsunner, men han fantaserte om å mørde faren sin. Ganske forstyrrende hobbyer han her har. Altså. Har du sett noe særlig på Dexter? Ser du med han der eh, super superserie-morderen? Ja, uh, i, i den så kommer det stadig frem at Dexter viste morderiske tendenser allerede som barn, og adoptivfaren lot jo da Dexter ta livet av de verste dyr de fant, slik at han skulle få stillende av dette suget etter død uten att han tog liv av mennesker, og det høres jo nesten ut som om uh, de som har skrevet bøken om Dexter uh, er inspirert av godeste Richard Kuklinski her. Det vil jeg si. Men da han ble eldre, så fikk Richard seg en helt normal jobban på et varehus. Han giftet sig med en dame som heter Linda, og sammen fikk de to sønner da. Men om historien slutte der, så hadde den denne episoden blitt litt kjedelig, Morten. Ja, den hadde vært uh, tynn. Uh, heldigvis så er vi så vidt i gang, for uh, på dette varehuset så jobbet også Barbara Pedricci En uh, sekretær som Kuklinski inngikk i et forhold til Og i et senere intervju så fortalte Barbara at uh, hun en gang hadde prøvd å slå opp med Richard Mens de kranglet i bilen hennes uh, Kan du se for deg reaktionen hans på dette, Jim? Jeg kan liksom ikke skjønne at han skulle bli noe sint for deg Nej, da ble jeg ikke noe sint i det hele tatt han ble faktisk det. Kuklinski hadde da funnet frem en skarp kniv og stakk henne i ryggen. Hun sier at kniven var så skarp at hun ikke engang kjente det gå in Hun følte bare plutselig at blodet rant nedover ryggen. Mm. Han sa at hun tilhørte han, og at hvis hun forlot han, ville han da drepe hela familien hennes. Så hun gjorde det eneste lovkiske. Hun gifta sig med Richard Kuklinski. Selvfølgelig, og da har vi kommet til 1961. Ja, de fikk tre barn, og Barbara sier at Kuklinski byttet på å være en good richie og en bad richie. Når han var good richie var han en hardt man, som var en god far og ekte mann, og som var veldig glad i å være sammen med familien sin angivelig. Men så var det bad richie da. Han kunne være både voldelig, full av raseri, og han kunde også bare bli borte. Han forsvant, han kunne være borte i noen dager og iblant til og med flere måneder av gangen, og selvfølgelig, når han bare ble borte, eller når han var voldelig mot familien, da var han bad Richie. Som en gång da Barbara kom sent hjem, Martin, så valgte jo da Kuklinski å drepe hunden hennes foran henne. <laughs> altså, Dexter har jo ingenting på han fyren her. Oh no. På grunn av denne trusselen om bad Richie spurte hun aldri hvor han var, hvor han dro. Når han forsvant, hun regnet med at dette var jobben hans, faktisk. Og familien og naboene trodde at han var en suksessrik forretningsmann. Det var han ikke helt, men han var en suksessrik drapsmann. Ja, ifølge Kuklinski selv så begikk han sitt mord i 1949, altså der tidlig, han var bare 14 år gammel, uh, og offret det var en nabogutt som hadde mobba han. Rett og slett, det skulle ikke mer til. Han brukte da en sånn, du vet disse stengene man hänger klær på i skap og garderober. Så jeg har da faktisk et par potensielle drapsvåpen i garderoben min hjemme, eller i skapet mitt? Ja, det har du antagelig, i hvert fall hvis du heter Richard Kuklinski, for han tog en sånn stang og slo denne gutten til døde. Ikke sant? Faktisk så påstår han at da han giftet seg med sin intet av den nye kone da i 1961, som vi har sagt, så hadde han allerede der begått 60. 65 drap, 65, og kona skal da ikke ha hatt noen anelse om hva han drev med. Nå er det forskjellige kilder på dette, som vi ska høre i klippet vi nå skal spille av, så mener han at han på denne tiden hadde ett langt høyere killcount. Det er ikke mindre enn 200 people.
1: Du kjører mer enn 200 people. Selv, ja. Jeg kjører, altså more hundred people when i was a young man before i even knew anybody too much one time of my life i killed people for nothing
0: just for somebody to look at me wrong i would kill him stab him shoot him so over 100 also som ung och bara måten han svarar på när han säger sure han är verkligen the devil himself på 50-tallet var han en poolshark. Vet du det er, Morten? Ja, det er vel en som spiller dårlig i billiard, for He så få folk til å spille mot han. Helt riktig. Han var en svindler som tjente penger på å lure andre spillere til å tro at han var dårlig i billiard enn han faktisk var. Og så fikk han dem til å satse svære summer da han skulle spille mot dem. Og først da kom da det virkelige talentet hans frem, og han hova inn. Det er smart, vet du. Det er det. Og hvis noen irriterte han etterpå, så kan man jo kanskje gjette seg til hva som skjedde. Eh, han kunne da finne på å slå dem ned, eller også da ta dem av dage, altså drepe disse folkene da. Ja, så det, det, var, det var ikke nok for han å svindle offrene sine for penger, hvis du var en av disse og ikke likte å tape masse penger, som veldig mange vil synes er naturlig så kunne han finne på å bare klinke der rett ned. Man gjorde kanskje lures da bare Jan Gryna, da, Morten? Ja, du, du burde nok ikke være for opptatt av rettferdighet rundt denne fyren, og Kuklinski, han ville jo eksperimentere. Han var nå på et tidspunkt, på ett nivå, hvor han ville perfeksjonere mordmetodene sine. Men New Jersey var liksom for lite for det, tenkte han. Ja, for våren 1954 begynte han å dra til Manhattan, med uker eller månaders mellanrum. Han berättar at män som var der så brukade han tia sig på å drepe, bara hör på hur då han kunde studere offren sine i klippet som nu följer.
1: Shall I, I go one time in his uh, Adam's apple. See how long we take him to die. How long to take? A few minutes. He drowned actually. He trying out his blood. Mm -hmm. I was with somebody else. We got 50 dollar bet.
0: Han fant da alltså ut at uh, å slå i Adams eple leder til drukning. Ja, uh, nice. Ja, drukning i, i eget blod da, vel å merke. <laughs> han sköt, han knivstakk, og han slog menn till döde över helt ubetydliga ting. Han mente det hade gjort galt. Någon gånge döpt han dem över ting han bare inbillade sig också, eller så bara fant han på ting, <laughs> som da ga han en grunn til å drepe dem. Ja, det, det var ikke så nøye, rett og slett. Han, han drepte for å øve seg, og det, han drepte for morroskyld. Uh, han kunne drepe en mann i desember, og rett på dra rett hjem til barna for å pakke inn leker til julaften. Det er sånn klassisk eh, god skosjesemafiafilm, det vi hører der. Det er jo naturlig å tenke at politiet da ville ta alle disse mordene veldig alvorlig. Men de kom ikke på banen, fordi de da trodde at det var hjemløse og tiggere som gikk rundt da og drepte hverandre. De kunne ikke tro at det var en person. Det, det sier litt om, om drepinga hans, rett og slett, for seriemordere har jo ofte en viss måte å drepe på som går igjen, en såkalt modus operandi, er det ikke det det heter? Jo. Kuklinske hadde ikke det han. Han, som vi nevnte, han øvde seg på å drepe. Litt usikker på hva han egentlig øvde seg til, men han øvde seg på å drepe og brukte forskjellige metoder for de... Det handla ikke om selve drepinga, det handla om, om jakta. Han har sagt, the killing for me was secondary. I got no rise as such out of it, but the figuring it out, the challenge, the stalking, and doing it right, successfully, that excited me a lot. Uh, oppmerksomhet, lyttere, la kanskje merke til at vi sa han drepte menn. Uh, Kuklinske hadde nemlig en regel oppi alt dette, <laughs> anarkiet sitt, og det var at han skulle ikke drepe kvinner eller barn. Og den reglen holdt han seg visst nok til hele livet. Han hadde ikke noe imot å være voldelig mot uh, kvinner og barn. Uh, jeg mener han slo jo da familien sin, men, men uh, det var tydeligvis da en forskjell på det, og da å drepe kvinner og barn. Ja. Det skulle han ikke gjøre. Og, og så var det visst greit å true kvinner med å drepe dem også, men uh, igjen ikke å, ikke å drepe dem da. Um, men siden han da uansett løp rundt og både svindla og drepte, så, så ble han jo selvfølgelig lagt merke til på et tidspunkt. Og det var jo da av våre gamle i mafian. Oh, har du savnet gangsterkompisene våre, Jim? Åh, oh, definitivt. Og det var jo slik de da la merke til uh, Kuklinski. Og det likte jo selvfølgelig det de så. Og Kuklinski ble da først hyret in av en italiensk mafiafamilie, kjent som De Cavalcante. Det er, det er topp tre «Feteste mafia-navn». Jeg, jeg måtte dobbelt sjekke at, at det var riktig, for det hørte så opptiktet ut. Det var for bra. Men da, det kan vel kjente familien, de, de var høyst ekte, og de betalte Kuklinski for å drepe visse personer på deres bestilling. Men etter så skulle Kuklinski bli mye mer kjent for sine bond til den mer berømte Gambino-familien. Spesielt båndene hans til en gangster som heter Roy Albert Demeo. Eller Demeo, hvordan vil du sagt det? Demeo. Demeo. De Han jobbet for Gambino-familien og hadde sin egen gjeng kalt Demeo Crew. De var kjent for hvitvasking av penger spesielt, lugubre lån og mest av alt sine mange drap, Morten. Ja, det, det har blitt sagt om Demeo-gjengen at hvis de ikke drepte noen på en hel uke, så ble de nesten deprimert. Det er akkurat de egenskapene man hadde gitt en superheltvillen. Ja, og i motsetning til Kuklinski, så hadde The Mayo Crew en specifik måte å drepe på, dersom, vel å merke, drapet var planlagt. Det var det jo ikke alltid, om vi kjenner mafianer rett. Nei, de er jo impulsive, varmblodige typer, bortsett fra Iceman. Metoden de brukte ble kalt The Gemini Method, oppkalt etter Gemini Lounge, hvor gjengen ofte befant seg i en såkalt ja, social club for, for mafia. Offret skulle da altså lures med ut en sidedør i lounsjen. Så tog et annet gjengmedlem, som oftest det med oss selv, og skjøt dem i huet. Deretter knivstak et annet gjengmedlem med offere, rett i hjertet selvfølgelig. <laughs> det er overkill. Etter dette så delte de opp like, pakket det inn i plast, og sendte det i pappesker til en søppelplass i Brooklyn, som heter Fountain Avenue. Der ble det dumpa så mange tonner søppel hver dag, altså det er New York City vi snakker om, at det ville nærmest bli umulig å finne igjen offrene. Dette holdt på med lenge. Men søppelplassen ble stengt i 1985, og deretter ble det bygget en park over dette område. Om en park over der alle likene lå, så ville det bli helt håpløst og skulle prøve å finne noen spor etter, etter disse likene. Det er langt nedi jorda under asfalten, noe som minner meg litt om Goodfellas. Ja, men de gjennom å flytte likene fordi de er redde de skal bli funnet av de som da skal jobbe på anleggsplassen. Men tilbake til The Iceman. Kuklinski skal ha blitt kjent med Demeo da de lånte han penger en gang. Men han var nok litt treig med betalingen, for Demeo-gjengen hans kom og banket han opp. Og da ble vist nok Demeo så imponert over at Kuklinski tok det hele ja, som en mann, ja. som han selv sa. Og Kuklinski betalte senere tilbake pengene han skylte og begynte å jobbe for Demeo sitt crew. Han begynte å organisere blant annet ram, ulovlig salg av pornografi for Demeo, og selvfølgelig da Gambino-familien. Han reiste mye mellom Philadelphia, New Jersey og New York på oppdrag. Noen av disse oppdragene gikk også ut på krevet en gjeld, samt noen mord her og der som man kan se for seg. <laughs> og basert på hva vi vet om denne fyren, så regner jeg med at han kastet seg ut i spesielt den siste oppgaven med, med brask og bram og begge hender og huet først. Og etter en stund bestemte det med seg for at han skulle teste han litt. Han tok nemlig Kuklinski med seg på en kjøretur og parkerte på en gate midt i byen. Og mens de satt der, så valgte Demeo ut et helt tilfeldig offer. Den uheldige utvalgte var en man som var ute og gikk tur med hunden sin. Demeo beordret av Kuklinski rett og slett til å drepe denne fyren. Og Kuklinski, som han da kan gjette seg frem til, nølte ikke et sekund. Han åpnet døra, gikk ut og skjøt mannen rett i bakhjulet. Så satte han seg in i bilen igjen. «Iskaldt». Han kalles jo «The Iceman», selv om det kanskje ikke er for akkurat dette da. Nei, vi kommer tilbake til opphavet for det navnet om litt, men først skal vi ha en kort pause, og når vi kommer tilbake, så vil vi få høre hvorfor kallenavnet hans var så velfortjent. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media. Som for eksempel «Skrekkpodden» og «True Crime Podden». De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for exempel «Itunes» og «Spotify». Der vi tilbake igjen, og som vi husker så tok Demeo med sig Kuklinski på en kjøretur, så han kunne teste ismannen litt. Der myrdet Kuklinski en uheldig man som gikk tur med hunden sin. Demeo, han var imponert, han over Kuklinski's vilje til å følge ordret uten å nøle. Og etter dette ble Kuklinski hans nye favoritt Hitman. Og da skjønner man jo at nå skyter Kuklinskis karriere skikkelig fart. Etter dette så ble Kuklinski en enda mer effektiv morder. All denne treningen var noe han fikk betalt for hjemme. Han påstod at han i løpet de neste 30 årene drepte over 200 mennesker, som vi hørte i det tidligere lydklippet. Om det tallet er sant eller en overdrivelse er vi selvfølgelig ikke helt sikre på, da. Men uansett, det er et dramatisk tall dette her. Men det kan jo hende at han har overdrevet noe i ettertid, for han var jo... Han var jo stolt av dette her, virker det sånn. Ja, han er det, og folk er jo ikke sikre på hvor mange han drepte, men det er uansett et betydelig antal for å si det pent, på det absolutt minste hvis vi skal dra det helt ned, flere dusin. Og fortsatt fløy han under politiets radar da. Som vi sa tidligere, bruker seriemordere ofte den samme metoden for å drepe folk, og dette unngikk Kuklinski bevisst. Han kunne skyte folk, han kunne stikke dem ned, Forgifte dem, bruke eksplosiver, <gå> eller noen ganger bare denge dem til døde med bare nevne. Den siste der gjorde han da faktisk just for the exercise, som han skal ha sagt. Det hadde sikkert vært dyrt å slite ut punching bags på treningssenteret. Noen gånger kvalte han folk eller brant dem levende. Han var også veldig glad i å bruke cyanid, og her brukte han heller ikke en fast metode. Han puttet det i mat, han sprøttet det gjerne inn i offret, eller bare kastet det på offrets bare hud, Hæ? Morten? Hva, er det, kan man, jeg tror man måtte få det i seg. Ja, jeg tror også det. Men kroppen da, på en eller annen måte, absorberer da denne flytende cyaniden gjennom huden da, sånn jeg har forstått det. Da jeg var i Israel for et par år siden, så ble jeg fortalt en ting om cyanid. Har vi, vi ti? Ja, det vil se. si. I byen Haifa, ganske nord i landet, en, en litt liksom sånn ferieby egentlig, ved Middelhavet, så har den israelske herren uh, noen store cyanidlagere, ja. av en eller annen grunn. Og det er visst nok så nærme um, Libanon da, at uh, hvis Hisbollah holder på å si er skikkelig heldig og treffer direkte med en av disse rakettene sine på en sånn tank, så vil uh, ja, i hvert fall 20 000 stryke med umiddelbart. Kanskje ikke ha de i lageren, eller? Det jo, ja, kanskje ikke ha dem der i hvert fall. Ja, kanskje ikke der, men ja, kanskje ikke ha dem i det hele tatt. Nei, kanskje ikke. Han var også ganske oppfinn som denne Kuklinski. Han testet til med å bruke armbrøst. <laughs> det er grejt greit, uh, uorthodox og litt umodern egentlig. Uh. Mer Game of Thrones en uh, 1970 talets uh, Big Apple. Ja, eller Joe Rogan, du har sikkert fått med at han skyter mye med armbrøst. <laughs> Men Kuklinski, han hadde ikke noe mot å være litt uorthodox. Så lenge det funket som drapsvåpen, hvorfor ikke bare bruke det? Han bestemte seg derfor å teste armbrøstet sitt på en tilfeldig mann som spurte om veien. Og han sa at pilen gikk halvveis gjennom hodet hans, jeg ja, er mulig, jeg kommer til å være litt paranoid neste gang noen spør meg om veien til Oslo S. Ja, det kan jeg Men den neste metoden Kuklinski brukte er definitivt den mest morbide, den med råttene. Oh, ja, han skulle ha matet offrene sine til rotter, levende. Altså, ikke nok med det. Han filmade det visst også, sånn, nesten som en reklamefilm for tjenestene dine. Hvis du trengte en mann som kunne både torturere, drepe og kvitte seg med like, who are call? Kuklinski. Ja, <laughs> Ghostbusters variant der. Han garanterte at råttene ville spise opp like, inkludert knoklene, i løpet av to dager. Det er liksom kuklinski-guarantee. Etter dette så ville det ikke være noen spor etter kroppen igjen, og det var i av en grunn, i Pennsylvania som han som oftest brukte rotter til å kvitte seg med offrene. Opptakene av dette skal ha vært så morbide at hans egen sjef Demeo ikke klarte å se det ferdig. Demeo er altså samme fyr som da bak Kuklinski om å myrde tilfeldig forbipasserende men han så på, og koset sig med det. Han sa etterpå at Kuklinski Had no soul. Det er en vanvittig referanse fra en fyr som det, altså. Men uh, når Kuklinski ikke brukte rotter for å kvitte seg med like, så brukte han metoden som ga han kallenavnet The Iceman, altså ismannen. Det hade seg sånn at selv om politiet ikke trodde det var en seriemorde på ferde, så etterforsket de jo fortsatt dødsfallene. Og Kuklinski hadde ikke alltid mulighet til å mate offrene til i Pennsylvania, så når politiet fant ett lik, så undersøkte de det for å finne dødsorsak, og ikke minst for å finne ut når offret skal ha blitt drept. Og i tro Iceman On, så var jo Kuklinski alltid et steg foran. Han eksperimenterte da for å unngå å bli mistenkt med å forvirre politiet. Han måtte skjule når offret egentlig hadde blitt drept, og hvordan tror du han gjorde det, hjem? Basert på at han ble kalt de Iceman, så vil jeg si at han hadde nedfrysning å gjøre, kanskje? Helt korrekt. Etter at han hadde drept offeret sitt, så frøs han det like i en stor industriell fryser, hvor det kunde ligge i måneder, til og med i år, eh, iskaldt egentlig å bevare like så lenge. Så tinte han det ned og dumpa det et sted, og siden foråttnelsesprosessen stoppet opp eh, ved at like ble frysende, så trodde politiet at offeret hadde dødd på et helt annet tidspunkt enn det egentlig gjorde. Det må nesten være å si at dette var litt smart, eller? Det er jo ikke dumt hvis du først skal drive med dette her. Eh, han skal visst nok ha fått ideen av en annen leimorder, en som heter Robert Prong. Denne Prong ble kalt Mr. Softy. Og det er fordi han ble da kjøre rundt i en iskrembil, som var merket med en nettopp mot... Det, det går nesten ikke an å tro det sånn. <laughs> Merket med Mr. Softy, som er da et stort iskremmerke i USA. Omtrent som om han skulle kjørt rundt med hjemisbilen her i Norge. Men i stedet for is, får du da en leiemorder i isbilen, eller ved isbilen. Ja, altså, ja vi er tom for krokan, men vi har død og fordervelse. Uh, han tenkte da at å kjøre en softy bil, nå er vi da på prong og ikke kuklinske, ville gjøre ham mindre mistenkelig. Og kanske det var fryserne ment for iskrem bak i bilen som i sin tid ga prong ideen om å fryse Ik lik. Mm -hmm. uh, ikke helt ulikt igjen hvordan crack ble solgt uh, på deler av 80-tallet. Hva? Så man kunne kjøpe crack da man kjøpte is? Ja, uh, du har sikkert hørt uh, låter hvor dealere bli referert til som uh, Ice Cream Man. Som i sangen til Tiger the Ice Cream Man", Den er faktisk ganske kul Det var faktisk Prong som lærte Kuklinski Forskjellige måter Han kunne bruke cyanid på også Sånne hyggelige tips fra en kollega til en annen Og senere så spurte da Prong Kuklinski om han da kunne Være så snill og drepe hans Kone og barn Så Prong ville ha sin egen familie Drept? Ja fra alle disse mafia-filmene vi har sett, Morten, så er vi jo vante med at mafiafolk, de er glade i kona si, de er glade i barna sina og er familiekjære. Men ikke her. Her skulle Plong kvitte både kona og barn, altså. Og han bad da altså Kuklinski om å ta seg alt dette her. Men dere lyttere husker, og du også, Jim, husker sikkert Kuklinskis eneste regel. Han skulle ikke drepe kvinner eller barn. Bare slå og true. Ja, og det hadde han ikke holdt hemmelig for noen, og derfor kan man kanske tenke at Kuklinski tok det som en fornærmelse at han ble bedt om nettopp dette av Prong, fordi Prong ble senere funnet i bilen sin, skutt av Kuklinski. Ja. Kuklinski påstod også at han var en av de som skjøt selveste Carmine Galante. Galante var jo overhovedet for gangsterfamilien Bonanno, en av de fem store familiene i den italiensk-amerikanske mafian. Han ble kalt Sigaren det man alltid så han med en sigar i munnen. Det er jo, det er jo klassisk det er mafia da. Det er italien-mafia. Ja. Sigaren bordret drapet på minst åtte medlemmer av Gambino-familien. Den som Kuklinski var en del av. Sigaren anså da tydeligvis Gambino-familien som sine erkefinder, og ville ta liv av de åtte medlemmer for å ta over narkotikasmuglinga i byn. Og den profiten den nekta han å dele med de andre familiene. Det likte ikke de andre familiene, og det visste Galante. Likevel sa han, no one will ever kill me, they wouldn't dare. Da er du ganske tro, trygg på egen stilling, det er store ord, for vi vet jo at mafian ikke har akkurat motvilje til å trykke på avtrekkeren når noen rubberer dem the wrong way. Men de var liksom ikke redde for å ta liv av folk, de. Nei, selv noen så mektige som galante, Da han sa at ingen ville tørre å drepe han, så tok han feil. Veldig feil. For den 12. juli 1979 dukket opp tre maskerte menn i restauranten der han spiste lunsj og skjøt han. Det ble tatt bilder på stede senere, og der kan man se at selv som død, så hadde Galante fortsatt en sigar i munnen. Så kallet han hans var trygt velfortjent her. Men hadde ikke Galante någon livakte med seg som beskyttelse her, Morten? Denne dagen hadde han visst nok med sig seg to. Vittner forteller at da de maskerte mennene løp inn og åpnet ild, så gjorde livaktene ingenting. Og etterpå, da sjefen deres lå død på gulvet, så reiste de seg, hadde tydeligvis sittet på stoler, og gikk stille ut. Det er vel ikke sånn særlig mistenkelig. De hadde vel ikke noe med dette å gjøre, de? Nej dette så de ikke komme tydeligvis. Lukter ikke bestikkelse her. Men Kuklinske da, var han en av de maskerte drapsmennene, tror vi? Man har identifisert de involverte, og der er ikke Kuklinskes navn med, så svaret er mest sannsynlig nei. Han har antagelig løyet om sin deltakelse i akkurat denne operasjonen. Og vi må jo si, han har jo blitt intervjuet ettertid, som vi har hørt et par klipper av. Det er ikke sikkert at absolutt alt han sier er sant. Vi må likevel høre et klipp til om hvor lett det var for han å drepe og hvor eh, ja, mildt sagt oppfinnsomme disse metodene han hadde var da.
1: Maybe maybe this is a ritual. And maybe not, I don't know. But I I put the rope around his neck, twisted it, and threw him over my shoulder and held him there. So actually he I was the tree hang him. Yeah, he eventually just stopped kicking one end down to the ground. I put him garbage and uh,
0: Det er alltså så um, ja, bone chilling är det bästa jag har kommit på. Apropå brist på norska ord. Men vi måste komma tillbaka till Roy DeMeo här Morten, alltså ledaren för The DeMeo Crew. Alltså samma man som testade Kuklinskis dråpsvänner mens vi var på köretur. Han blev nemlig drept han 10 januar 1983. Og vi kan faktisk kenne at det da var Kuklinski som drepte han. Ja, for det, det har seg jo sånn at selv om Kuklinski med oss yndeling på den kjøreturen, så både truet det med Demeo han ved tre anledninger og ydmykket han flere ganger foran resten av crewet. Og vi har jo skjønt at The Iceman tok ikke fornærmelser veldig pent, og han hade sverget at en dag så skulle han ta hevn og drepe med. Ja, han var så glad i det. Litt før han var blitt drept hadde FBI fått ferden av Demeo. Gambino-sjefen Paul Castellano, eller Big Paul som han ble kalt, krevde derfor at Demeo skulle drepes. Ja, for da kunne han jo ikke pågripes eller sladre om familiens aktiviteter. Uh, faktisk så ble Demeos eget crew beordret av Castellano til å drepe han. Men det var ikke noe de rakk før like han stykket opp i bagasjerommet i cadillac hans. Nei, og her er det mange teorier om vem det var som egentlig drepte han. En av dem er fra en biografi om ismannen selv, kalt The Iceman, Confessions of a Mafia Contract Killer, hvor forfatteren påstår at Kuklinski møtte Demeo i bilen hans og skjøtte ham for deretter å pakke like ned i bagasjerommet. Det finnes jo også andre teorier her, men det er dette Kuklinski har hintet til, i hvert fall i intervjuer, at var det som skjedde? Ja, og nå med det med å ut av veien, så startet Kuklinski sin egen kriminelle virksomhet, hvor han fortsatte å drepe for penger, selvfølgelig, men nå utenfor mafian. Ta for eksempel skjevnen til Paul Hoffman, som drev en rekke apoteker, i en dokumentar kommer fram frem at Kuklinski ville selge Hoffmann en gedigen haug med medisiner som Hoffmann da kunne selge videre gjennom apotekene sine, selvsagt både billig og ulovlig. Hoffmann møtte Kuklinski på et varehus med 25 000 amerikanske dollar i kofferten. Men da Kuklinski hadde fått pengene, tok han fram en pistol og erklært at hele handelen var lureri og skjøt Hoffmann i huet. Men det tok visst nok ikke livet av Hoffmann, og da Kuklinski prøvde å skyte igjen, så gikk pistolen i lås. Heldigvis hadde han jo trent på utallige metoder for å drepe folk, så han fant et hjernerør og banket Hoffmann til døde med det. Og vips, så var Kuklinski 25 000 dollar rikere. Og sånn ble det businessa. Og nå var Kuklinski blitt vant til at han fikk det som han ville. Og hva skjedde da, Morten? Der som andre gangsterhistorier er en pekebin, så tipper jeg han ble uforsiktig. Nettopp. Han ble for komfortabel. Ettersom ting hadde gått så bra i 30 år, så tenkte han vel kanskje at det kom til gå bra i 30 år til, Morten. Og det er jo et par ting man skal passe sig for. Overmot er en av dem, og spesielt i ismannstilfelle, utålmodighet. Hans første store feil ble oppdaget den 27. december 1982, en stor feil ved navn Gary Smith, en mann som Kuklinski pleide å stjele biler sammen med. Ok, vi må ha kommet på kant med hverandre, for 23. desember tok Kuklinskien med til The York Motel og sponderte en hamburgerpann. Det høres så hyggelig ut, men hva tror du var i den burgeren hjemme? Ja, det må ha vært brød, kjøtt, tomat og kanskje en dråpe cyanid, eller? <laughs> Jeg er ikke sikker på om det var tomat der, men cyanid var det rikelig med. Men Gary, han har ha vært litt sei, for han brukte lang tid på å dø av den giften. Ja, litt sånn Rasputin-aktig det altså. <laughs> Nettopp, og, og det tok for lang tid, mente en utholdmodig Kuklinski, så han fikk, fikk vennen sin til å kvele Gary med en lampeledning som sikkert lå tilgjengelig for han. Uh, bilen som skulle kjøre dette like av gårde dukket ikke opp Så igjen måtte Kuklinski improvisere og putta Gary's like under sengemadrassen Hvor like ble liggende i hele fire dager Men uh, var det ingen som oppdaget det før det da? Det måtte ha luktet voldsomt dette her da Ja, det var jo et par sikker som leide dette rum Og de, de syntes nok det lukta ganske funky Men uh, å kikke under madrassen, det falt de liksom ikke in uh, I hvert fall ikke på fire dager det betyr at nå de sov opp på ett lik uten å være klar over det? Åh, det er ganske morbid, og tenk å innse det ettertid når du blir spurt ut av politiet. Har du sett noe? Nej, men... Men hvis Kuklinski bare hadde vært litt mer tålmodig og latt Gary dø av den cyaniden, så hadde jo politiet mest sannsynlig ikke sett på det som et drap, for det er vanskelig å finne cyanid i døde kropper, har jeg lest. Men siden Gary da hadde disse kvelemerkene rundt halsen, så tänkte jo politiet at dette var nok fort et drap, altså. Ja, ismannen gjorde sin andre feil under et halvt år senere, 1983. Den 14. maj fant en cyklist et lik av en annen av Kuklinskis forretningspartnere. Det var Daniel Deppner, mannen som tidligere hade hjulpet han med å kvele den andre feilen, Gary Smith. Kroppen var blitt dumpet bare 5 kilometer under en ranch der Kuklinski og familien hans ofte drev med ridning, noe som politiet synes var svært mistenkelig. De to første feilene ville etter hvert kaste mistanken på han, men en tredje feilen avslørte hvordan han hadde lurt politiet. Den 25. september 1983 fant politiet like A. Louis i Orangetown, New York. Men da de undersøkte like denne varme septemberdagen, oppdaget de noe veldig. For inni kroppen så fant de iskrystaller. Uh, tydeligvis hadde ismannens utålmodighet slått til igjen. Han hadde nemlig hatt dette like i fryseren i hele to år for å skjule drapsidspunktet. Det høres jo ut som en tålmodig del av prosessen da. Ja, uh, to år er jo ganske lenge, men han skulle nok kosta på sig et par timer til, fordi da Kuklinski skulle dumpe dette like, så gadd han nemlig ikke å vente til det hadde tient 100 og da fant politiet endelig ut at morderens modus operandi var å fryse ned offrene sine. Og det var politiet som ga han navnet Iceman. Nå knytte de fem uløste mord til Kuklinski, som var den siste som hadde sett dem i livet. Det var apotekeren Hoffman, Gary Smith, som ble kvalt med en lampledning, Daniel Deppner, dumpet veransjen, og den med skej. Og det siste drapet var på George Maliband, en annen mann som ble funnet i Jersey City i New Jersey i 1980. Og nå begynte New Jersey Criminal Justice Department sin Operation Iceman. En etterforsker som het Pat Kane hadde brukt hele seks år på å samle informasjon om Kuklinski. Men fra 1985 ble det mer fart i sakene. Politiet bestemte seg for å fange Kuklinski in action. De måtte da lure han så de kunne ta han på fersk gjerning, og for å gjøre det så sendte de inn en uh, undercover-agent. Litt sånn som uh, James Bond, eller uh, Reservoir Dogs, eller Donny Brask. Uh, denne agenten uh, ga for å være en leiemorder ved navn Dominic Michael Provenzano. Man drar et italiensk navn dette her da, eller? Passende nok, siden vi tross alt snakker om den italienske mafian stort sett. Provenzano samarbeidet med en venn av Kuklinski, som het Phil Solomon. Og grunnen til at jeg prater om nettopp han, er fordi Kuklinski sa senere at Solomon var den eneste vennen han ikke drepte. Kuklinski sa, I'm serving a multi-life sentence because of my one friend, and he was the only friend I didn't kill. Han drepte alle de andre vennene sine. Da, da er det nivå på vennskapet, føler jeg. Denne spesialagenten fikk hjelp fra, fra vennen til å komme nærme Kuklinski, og etter en stund så sa han at han ville hyre Kuklinski til et drap, og så tog han opp samtalen der han fikk høre alle detaljer om hvordan Kuklinski hadde tenkt å gå frem. Akkurat okay, dette drape virker det som det ikke ble noe av. Men den 17. desember 1986 møtte agenten Kuklinski for å gi han litt kjennid for et annet mord de hadde planlagt sammen. Denne samtalen tok agenten også opp. Etter det gikk Kuklinske en liten tur og testet sjaniden han hadde fått på løsen han traff. Og han gjorde det lurt i å det dette, fordi den hunden den logra videre, den uten noe tegn til forgiftning. Og dette gjorde selvfølgelig ismannen mistenksom, så i stedet for å dra tilbake for å utføre mordet, så dro han hjem. Uten at det hjalp noe særlig, for to timer senere så ble han og kona Barbara omringet av politibiler i full sirene modus. Da politifolket sto der med pistoler siktet mot hodene til dem begge, var Barbara selvfølgelig både forvirret og redd. Hun prøvde å hindre at politiet la mannen hennes i håndjern, men da kom etterforsker Pat Kane bort til henne og sa «He is a murderer». Altså, tenk å få den beskjeden, fordi så vidt vi vet så hadde hun, ikke, hun hadde ikke peiling på hva mannen hennes hadde holdt på med i det hele tatt. Og nå måtte det selveste devil himself, ismannen, the one man army, gi tapt altså. Nå var festen slutt for den enslige herren. Han ble dømt for seksmord, Pat Kane mente han kunne ha drept opp til 300 mennesker, altså et enda høyere tall enn det Kuklinski selv skal ha anslått. Du må jo miste tellingen når det er så høye tallet det er snakk om. Ja, men tenk at uh, vi har jo hatt inntrykk av at han skryter litt uh, av disse greiene, og så kommer Kane og sier at det antagelig var flere enn det han sier. Uh, Kane sa nemlig at uh, the Iceman killed who he wanted whenever he wanted. Utenfra det vi har lært om Kuklinski her, Morten, så føles det utsagende noe man må bare si seg enig i. Greit enig der. Greit enig, men Kuklinski ble altså kun dømt for seksmord. Det var alltid klart å finne bevis på. Han ble uansett dømt i flere livstider, som man da kan tydeligvis få i USA. Og når man først sitter i fengsel resten av livet, så kan man like gjerne finne på noe å drive med. Så Kuklinski, han begynte etter hvert å la seg intervjue av egentlig de fleste som spurte, uansett om det var psykiater, kriminologer, forfattere eller til og med TV-produsenter. Og det er jo derfor, him at vi vet så mye om ting han ikke ble dømt for. For dette har han jo da fortalt på egen egenhånd i disse intervjuene. Han fortalte ikke nok til å bli siktet for noe særlig mer enn det han var dømt for, men det var nok litt for å fascinere omverdenen og skape og bygge opp under denne myten rundt hans person. Omverdenen har jo blitt fascinert, fordi det har i kjølvannet av dette kommet tre dokumentarer, to biografier og till og med en film om The Iceman. Så hvis du er spesielt interessert i denne karen, og det bør det jo være etter alt vi har fortalt deg, så ligger disse dokumentarene lett tilgjengelig på HBO. Filmen heter The Iceman, og kom da ut i 2012 med Michael Shannon som Kuklinski. Den har jeg faktisk ikke sett, så den, den må jeg jakte på. Michael Shannon spiller også for så vidt i en annen gangsterserie da, på HBO, som er Boardwalk Empire. Ah. Der spiller han en norsk eh, ja, spritsmuggler, om du vil, eller han brygger ulovlig brennvin. Som sagt, da, så ligger det jo tre dokumentarer på HBO, og det som skjedde med meg, jeg så en en helg, og så så jeg at det dukte opp to til i anbefalt feltet på HBO-appen. Og da tok jeg like grejt og klemte gjennom alle tre dokumentarene, og det kan jeg faktisk anbefale, hvis du synes det er uh, veldig interessant, for at de er forskjellige, og man uh, får oppleve Kuklinski i forskjellige faser av livet, selvfølgelig. Han blir eldre etter hvert, og han blir ærligere, føler jeg da, på alt han har gjort. Så du får et fullt bild av han, da. Ja. Så det betyr kanskje at du også skal si alle tre, eller? Det blir fort det, ja, altså. Og nå er det jo helgen. Uh, Jim Kuklinski ble jo fengslet i 1988. Er han fortsatt i livet bak Nej han skulle da faktisk utvikle noe som kalles Kawasaki's syndrome, og det skjedde i 2005. Uh, og det er da en slags type betennelse da, som man får i blodårene. Och här kommer kona Barbara in för sista gång för Kuklinski. Han hade bett legene om att ge han hjärt-lungeredning, alltså genupplivning, och hans skulle stoppe. men det visade att Barbara, hon hade underskrivit ett dokument hvor det står do not resuscitate. Det vill då si att om Kuklinskis hjärte skulle stoppe, så ville detta dokument beordra legene till att ikke ge genupplivning. Så det altså Barbara som hade myndigheten her, og det må jo ha svidd å oppdage at mannen hennes hadde vist en morder, og ikke bare det. Eller kanske var det at han hade vært voldelig mot henne og barna som gjorde dette? Det er jo bare noe vi kan spekulere men når det begynte å gå riktig for Kuklinski, så ringte sykehus igen igjen og lurte på om hun kanskje ville trekt tilbake den ordren. For han ville jo selv ha gjenopplivning, men hun sa ganske bestemt nei, hun skulle ikke trekke dette tilbake. Og en uke etterpå, den 5. mars 2006, døde Richard Kuklinski tenkte, han banka opp og drepte folk i over 30 år, men han skulle altså dø av sykdom mens han satt i fengsel. Litt som da vi snakket mm. om Al Capone i sesong 1, denne superkjente gangsteren som døde av syvflis til slutt da. Noen av disse gutta døde på langt mer udramatiske ja. vis enn det kanske myten skulle bygge opp til at de skulle. Altså livet til disse to gutta som vi nevner, de var ganske mye fetere enn døden deres, kan man se. Si. Og med det, Morten, så føles det ut som vi har pratet om en av de mest effektive og legendariske morderne gjennom tidene, eller i hvert fall som vi vet om da, og grusomste. Vi tenkte å avslutte denne episoden med nok et lite lydklipp fra uh, The Iceman, uh, men før det så ønsker vi mindre på at dere kan følge oss på Instagram, som er uh, historiepoddenNorge, Facebooken vår, som er historiepoddenNorge, og så setter vi da som vanlig utrolig pris på at dere reiter oss på iTunes, Eh, vi er jo glad i disse femstjerner vi da Femstjerner liker jeg svært godt Ja, du gjør det Ja, og denne historien om Iceman Synes jeg virkelig fortjener en femmer Og så en liten altså, hint til neste ukes episode Er jo da at vi skal hjem til Norge, mitt Norge mm. Endelig sesong 2s første episode Fra hjemlandet Yes Morten, hjem Det har skjedd Og det kan skje igjen Vi avslutter faktisk med noen siste ord Fra Ismann denne gangen der Ja, selvfølgelig oppsummerer seg selv ganske effektivt. Ja, det vil jeg absolutt si. Hvis du tenkte om deg selv som en assassiner? Assassiner?
1: Det så eksaltisk. Jeg var bare en mørker.
0: I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Torgeir Johansen for kommersielt arbeid. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier.